0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Café Non Fongible. Au menu de la semaine, trois sujets différents. Le premier, on va voir que Binance va euh, lancer une nouvelle fonctionnalité sur sa plateforme NFT. Donc Binance NFT, j'en ai parlé dans différentes vidéos qui s'affichent ici, si jamais vous n'avez pas encore regardé ou si jamais vous ne savez pas ce que c'est. Et va donc lancer une euh, fonctionnalité de création de NFT grâce à à la technologie de l'intelligence artificielle. Ensuite, deuxième sujet, on va voir que Samsung va lancer une application de création de NFT directement intégrée à ses écrans, mais aussi à, son, à ses différents mobiles. On va voir qu'ils vont faire ça en partenariat avec la collection. Donc, la collection, on va en parler plus en détail juste après. Puis, comme dernier sujet de la semaine, on va parler de OpenSea et de sa concurrence effrénée avec les autres plateformes et de ce qu'elle fait et ce qu'elle met en place justement pour répondre à cette nouvelle concurrence, notamment avec Blur et d'autres plateformes NFT. Alors, quelle est cette fameuse fonctionnalité que Binance nous a présentée Donc ça s'appelle Bicasso, Bicasso, je pense pour pour le jeu de mots. Et en fait, l'idée, c'est d'introduire l'intelligence artificielle directement dans votre création euh, et votre Mint de NFT. Donc là, l'idée, c'est que sur Binance NFT, soit Bicasso, vous pouvez créer un NFT directement avec l'intelligence artificielle. On va voir des exemples là directement. Euh, Notamment en modifiant euh, des avatars que vous avez pris en photo, en modifiant des photos que vous aurez prises, etc. Et vous pouvez créer votre propre portrait numérique avec l'intelligence artificielle en utilisant des fonctionnalités, une fonctionnalité très simple qui s'appelle donc les prompts. Un prompt, en fait, c'est le fait de décrire une, une, une phrase ou une indication à l'intelligence artificielle et ça va donc prendre en compte votre, votre prompt, donc votre phrase, et ça va modifier votre photo. Donc là, l'idée, c'est que vous mettrez votre photo. Là, on a un exemple, donc votre photo ici. Et vous mettrez un prompt à côté, donc une phrase pour le faire, et vous aurez donc ce type de de création. Par exemple, je veux, là je pense que ça peut être quelque chose du style, Euh, je veux modifier euh, mon portrait, et je veux que ce portrait soit d'un style graphique, donc euh, un peu street art de ce style, avec des coloris donc plus orangés, plus jaunes, comme on peut le voir ici. Là ça permet d'avoir la modification, mettre par exemple je veux mon visage en format cartoon, ça fait un format cartoon. Enfin euh, bref, différents prompts qui vont permettre donc de, de créer et de tester différents types de, de votre avatar avec l'intelligence artificielle qui va composer pour vous. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc composer, créer une un prompt, euh, ajouter votre photo, votre avatar, et ça va faire euh, donc cette transition, cette création grâce à l'intelligence artificielle. Là, vous avez d'autres exemples de création. Les trois-là, je pense que c'est trois prompts différentes avec la même photo-là, donc trois phrases indications différentes à partir de la même photo ce qui permet aussi de faire des tests et comme ils le disent, euh, donc avoir le rendu artistique de son choix et en, et en fait de faire plein de tests pour générer voilà générer l'image qui, qu'on souhaite. Ensuite ce qui est intéressant c'est que euh, c'est différent des autres euh, outils qui permettent donc de faire de, 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 de l'intelligence artificielle, là en fait vous pouvez directement mine votre NFT grâce euh, à, à Picasso directement sur Binance NFT. Donc là ce qui est intéressant c'est que vous avez les deux outils en un, ça vous permet de ne pas vous prendre la tête à d'abord faire votre prompt dans une autre application et ensuite télécharger euh, une image pour ensuite euh, le mint sur une autre plateforme. Donc ça permet d'avoir tout de suite tout en un. Bon, ensuite, là, il y a le côté un peu promotion, hashtag Picasso pour leur côté promotionnel et parler de leur, de leur création, de leur nouvelle fonctionnalité. Et aujourd'hui, en fait, c'est... Euh, cette fonctionnalité est encore en test et pour l'instant, seulement 10 000 personnes peuvent l'utiliser et ces 10 000 personnes qui ont été whitelistées donc les personnes qui ont un accès avant la sortie officielle donc la sortie officielle, c'était écrit au-dessus bon là, pour la sortie officielle, c'est pas encore indiqué mais pour le test en fait, on peut le faire dès le 1er mars à 14h donc pour les personnes qui ont été whitelistées on pouvait l'utiliser dès maintenant et la phase de de test sera peut-être terminée ça enfin, sera indiqué sur leur, sûrement leur Twitter, ils feront un, un article de blog, etc. Mais Et pour l'instant c'est seulement pour quelques personnes, les personnes qui ont été whitelistées. D'ailleurs, j'ai fait partie de ces personnes whitelistées. Je ferai une vidéo euh, dédiée à cette application sur la chaîne. Donc euh, restez abonnés. Elle va sûrement sortir cette semaine ou la semaine d'après son mon.. Euh, donc, là du temps Mais vous verrez comment utiliser cette fonctionnalité, c'est assez simple. Et vous verrez donc les différentes étapes avec un tutoriel complet par la suite. On passe au deuxième sujet du café non fongible, J'aimerais vous parler cette fois-ci de la, la, la marque Samsung qui encourage l'utilisation des NFT et du web 3.0. En fait, comment ça se passe Si vous connaissez euh, Samsung, vous savez qu'ils euh, ont euh, des... Euh, qu'on s'appelle des télés en forme de cadre. Donc, le frame, c'est la marque de la gamme frame. ouf, Enfin, pour le, le cadre en bois autour des... Euh, euh, des, euh, de, leur, pardon, de leurs écrans et c'est donc un truc qui va super bien avec les NFT mine de rien parce que ça permet aussi de projeter ces œuvres d'art directement à l'écran et donc avoir en fait une sorte de cadre avec des œuvres d'art numérique et bien là ils veulent aller encore plus loin et ça, pousser ça encore plus loin avec euh, une, calo- col- pardon, une euh, collaboration qu'ils veulent faire avec la collection et ils veulent euh, donc devenir partenaires sur Web3 et créer une euh, application Samsung NFT Donc qui permettrait en fait de créer directement des NFT sur euh, sa télé ou sur son téléphone et donc aussi d'acheter des NFT, de les échanger, etc. Donc avec votre décommande, vous pourrez en fait accéder à votre wallet, vous pourrez donc euh, échanger des NFT, en créer, etc. Donc c'est un peu peu la suite des étapes en fait de l'introduction des NFT dans le quotidien où vous aurez en fait, comme sur Netflix, comme sur euh, YouTube, comme sur toutes les applications que vous avez sur le téléphone, ou sur votre euh, télécommande sur votre euh, télé et donc là vous pouvez en fait le faire directement sur votre télé euh, avec cette future application donc euh, ce qu'ils comptent faire c'est euh, lancer ça avec la collection donc la collection va voir leur site et euh, là il me semble que c'est pas encore lancé parce que voilà si vous voulez en savoir plus sur euh, cette, ce partenariat il faut s'inscrire là et donc être, être inscrit à l'heure à leur newsletter. Mais voilà, l'idée c'est que vous puissiez faire ça, comme un fichier à l'image là, donc pouvoir en fait naviguer sur euh, la marketplace, la collection, naviguer sur donc, cet outil, et voir euh, donc tout ça directement sur votre écran, et comme ça, ça vous permettrait d'afficher directement euh, vos NFT achetés, vos œuvres d'art sous forme de NFT, et votre masterpiece, et les afficher directement sur votre Samsung Frame par exemple. Je vous mettrai en description les différents liens vers ces articles, comme ça vous pourrez en lire et en apprendre davantage si jamais ça vous intéresse vraiment, et même vous inscrire à leur newsletter si vous voulez en savoir plus sur ce prochain lancement. Si j'en parle aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer que euh, ça touche en fait vraiment le quotidien des gens, et qu'on est euh, de plus en plus en fait baigné dans ce bain-là du Web3, où ça va de plus en plus être inscrit dans le quotidien. Donc là, par exemple, sur sa télé, là, on a une application Web3, c'est quand même quelque chose de nouveau, sachant que les personnes qui, qui regardent la télé ou qui utilisent la télé c'est pas non plus, sont pas non plus euh, essentiellement les geeks de la blockchain, les geeks des NFT, etc. Donc c'est plutôt intéressant de voir que ça avance vers ce point-là. Pour le troisième et dernier sujet, j'aimerais parler de OpenSea et sa concurrence avec les autres plateformes du moment, notamment Blur dont j'ai parlé dans une vidéo plus complète qui s'affiche là aussi. Et en fait, euh, depuis quelques temps, on va voir sur Dabradar directement, mais vous allez voir que euh, OpenSea souffre de la concurrence dans son volume d'échange et donc met en place différentes stratégies pour répondre justement à cette concurrence. Alors là, ce que je veux voir, c'est les NFT sur donc, les marketplaces Et on voit que là, dans les dernières 24 heures, euh, c'est Blur qui est première. Et il me semble que maintenant, on est dépassé euh, la semaine. La dernière fois que je vous ai fait une vidéo sur le sujet de Blur et de la comparaison avec les volumes, Euh, en 7 jours ou 30 jours, il me semble que OpenSea était devant. Et maintenant, on voit que Blur est supérieur en volume d'échange avec euh, presque le triple triple en volume d'échange comparé à OpenSea. Donc là, à 1,24 milliard de dollars sur les 30 derniers jours contre 478 478, millions de volume d'échange de dollars. Et donc, on va voir que dans cet article... OpenSea essaie de mettre en place des des solutions face à ce problème là. Et quand on regarde sur OpenSea, je ne sais pas si c'est encore affiché là, il n'y a plus le message. Bon, je pense qu'ils n'ont pas fait ça super longtemps, mais si euh, vous remontez donc il y a à peu près une ou deux semaines, quand vous allez sur OpenSea, vous avez possibilité de mint des NFT pour une courte période avec zéro frais de, euh, pas de frais de transaction, pas de gas fees, mais de frais de création, donc de commission. Que OpenSea va vous, va vous demander sur une création parce qu'il faut savoir que sur les marketplaces à chaque création et à chaque vente vous avez une commission que le marketplace prend donc c'est comme ça en fait c'est le modèle économique des plateformes c'est qu'à chaque vente ils vont prendre une commission sur la vente parenthèse fermée on va maintenant voir sur ce que les stratégies qu'a mis en place OpenSea première chose c'est que ils remettent donc, euh, si vous avez suivi un peu l'histoire d'OpenSea, pendant un moment, il y avait un problème au, par rapport aux royalties. Et là, ils les remettent en place avec euh, un, un minimum de 0,5% de royalties. Il qu'il faut savoir que pas toutes les plateformes proposent des royalties, donc la possibilité de rémunérer les, euh, les artistes euh, avec des, euh, des, donc des frais passifs, des euh, revenus passifs, pardon. Donc selon vos droits, en fait, vous allez percevoir un pourcentage de, de chaque vente de vos NFT. Donc c'est une sorte de droit d'auteur, donc, en quelque sorte, vous percevez des droits, donc des, des revenus par rapport à ces droits-là. Et il euh, faut savoir que euh, différentes plateformes ne permettent pas ça et OpenSea veut continuer à le permettre, même si à un moment, ils ont hésité à l'enlever ou pas. Et Là, ils, sont, ils se remettent donc euh, sur le coût des royalties et réintègre le royalties avec donc 0,5% minimum. Sachant qu'au tout début, ils étaient à 10% de royalties minimum. Donc, il y a eu différents changements par rapport à ça. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour un temps limité, OpenSea euh, permettait de charger, donc de mettre des, des zéro fees dans les transactions, donc dans les commissions 0%, 0%. Ensuite, là, vous avez des détails sur... Euh, sur pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé euh, ces frais, euh, pourquoi ils ont enlevé justement ces 0, ils ont fait cette promotion-là, pourquoi est-ce qu'ils ont changé de 0, 5, de 05 10% à 0,5%, etc. Et en fait, la principale raison, c'est justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec cette guerre, cette concurrence avec les autres plateformes, dont euh, Blur NFT qui euh, a dépassé OpenSea dans les transactions. Blur NFT qui a dépassé parce qu'ils ont une fonctionnalité qui permet de d'avoir des tokens Blur, donc de gagner des, des crypto-monnaies, donc les, de l'argent, selon les différentes transactions que vous faites, qui est donc plus attractif pour les investisseurs, les collectionneurs, les, les personnes qui échangent, mais moins pour les artistes, car il n'y a pas cette notion de Mint, de NFT et de royalties sur, les plate- sur certaines plateformes. Et le fait, justement, d'enlever les royalties donc que vont percevoir les, les artistes et les créateurs, ça fait que c'est plus attractif pour les collectionneurs et pour les investisseurs, et c'était un peu une stratégie dans le sens, euh, ouais, n'allez pas sur Blur, mais plutôt sur OpenSea parce qu'on va réduire les, les, les royalties. Donc voilà, ça c'est une petite stratégie euh, de communication qui permet donc euh, qui permet très à OpenSea de faire ça et ils ont pendant un moment donc enlevé justement cette possibilité des royalties et sont revenus en arrière avec ça avec ce 0,5% imposé au minimum. Et là justement, ce qui pose problème, c'est qu'on met encore de côté les revenus des artistes pour euh, mettre en avant donc les revenus des investisseurs, des collectionneurs et ce qui fait donc qu'il y a eu pas mal de réactions sur Twitter comme. Euh, comme dire, bah, il faut arrêter d'envier royalties parce que les créateurs ne perçoivent plus rien du tout. Il faut arrêter de réduire encore ces royalties pour que encore euh, être plus, plus attractif et attirer plus de monde. Et ça crée cette sorte de NFT, marketplace, war. Et notamment avec ces décisions stratégiques des plateformes qui, comme OpenSea, qui ont fait pas mal de buzz sur les réseaux sociaux. Donc comme d'habitude, bah, ce, cet article je le mets en description. Comme ça vous pourrez en lire, euh, lire plus et vous intéresser plus en détail sur ce qui se passe et si jamais il y a d'autres articles qui vont popper sur ça, vous pouvez les voir directement. Et pour résumer, ce qui est intéressant de voir là, c'est que OpenSea n'a plus la place du, de la seule marketplace intéressante pour les NFT. Il y a d'autres grands qui commencent à, à, donc à se faire connaître, comme Blur, comme Dot, comme LooksRare à partir d'un moment. Et euh, il y a d'autres plateformes donc, qui rivalisent avec ce, ce type de mastodonte des plateformes NFT. Voilà pour l'édition d'aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore inscrit au journal Non Fogib, qui est donc ma newsletter hebdomadaire, où je partage donc un résumé de toutes mes découvertes dans le monde des NFT, du crypto art et du web 3 de manière plus globale, c'est le premier lien dans la description. Et chaque semaine, vous recevrez une édition, donc un mail avec tout un récap de tout ce que j'ai pu... Apprendre des dernières vidéos, des offres du moment, etc. Car il faut savoir que je fais aussi des formations payantes pour les personnes qui veulent aller plus loin et se former dans l'univers des NFT et du crypto art. Donc c'est le premier dans la description si jamais vous êtes intéressé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé. C'était Avatar, et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao, ciao